0: Здравствуйте, уважаемые любители подкаста «Стеночки и забегания». В период нашего отсутствия новости, связанные со «Спартаком», были противоречивые, неоднозначные, печальная новость. Ушел из жизни один из болельщиков «Спартака» Александр Градский, который, по-моему, гим да, даже какой-то писал из почти моего памяти. И Спартак, Спартак, конечно, передает привет Александру Градскому уже на небеса тем, что наконец-то прервали серию свою беспобед в РПЛ, выиграли принципиального соперника Грозненский Ахмат в прекрасном стиле. С вами ведущий я, вот Богдан меня зовут, рядом со мной кто сидит? Игнат. И еще, очень мы рады вашей активности, и, наконец-то, мы пробили планку в 300 подписчиков, поэтому я предлагаю, как настоящий СММер, перегнать немножко трафика и добить до круглой цифры 200 в нашем Телеграм-канале. Поэтому ссылочка в описании, заходите, подписывайтесь, там вообще э, уморительные всякие приколы, новости, все что все, что вам нужно вообще в этой жизни. Перейдем тогда к разбору матча с Ахматом. Матч матч начался вообще с доминации Спартака. Вот прям играли как в лучшие, как в лучшие времена. При ТДСК, Мозес, Соболь, в Создавали бесконечные моменты, забили относительно быстрый гол. Вот. Но потом произошло феноменальнейшее вообще свинство. Судейский скандал буквально. Опять они вернулись. Опять Спартак топят. Давай, как ты считаешь, вообще удаление было справедливым или естественно нет или судья Мешков
1: ну что я могу сказать опять вот это вот Зенитовское Газпромовское лобби подало голос так сказать и снова началась вот эта вот борьба за кулисная с конкурентами по борьбе за чемпионство то есть мы увидели что произошло с Спартаком мы увидели как Уфа которая ну очевидно боялась что боялись Зенитовцы что ну в любом случае уфимцы очков не соберут Поэтому зарядили деньгами свой фарм-клуб очередной, чтобы убили, убили половину футболистов «Динамо». Мы вот увидели сегодня там за полчаса две красные карточки. Ну, то есть началось вот это все опять. Почувствовал Алексей, не помню, как его отчество, Миллер, что снова-снова ну, конкуренция в чемпионате появляется. Сереж Симак опять поплыл. Ну, снова вот эти вот грандиозные матчи с Ростовом начались и прочие проблемы. Поэтому, конечно, абсолютно шизофизическое удаление. Ну, если серьезно, то... Как бы визуально я могу понять, за что здесь ударение, но вот с позиции логики, когда ты пытаешься понять, вот, понять вот, что вообще мог сделать человек, который получил красную карточку, вот как он мог избежать этого момента, и я и вот не видел это, не видел вообще в принципе возможности, чтобы Соболев там куда-то в другое место ногу убрал. То есть там потом подключились все вот аналитики, которые сказали, что это, конечно, дебилизм, но это проблема, мол, не судьи, это проблема не даже вообще конкретного там судьи, не матча суфой а вот такие правила идиотские, что как бы вот если ты прямой ногой в, в голень попал, то все, неважно там какой ситуации, мог не мог избежать, наплевать. Вот, к сожалению, у Сашенька, несчастный Соболев, который набирает форму с каждым матчем, и вот так вот его потушили на концовку сезона, не сыграет он получается не в Еврокубках в последнем матче, не в чемпионате. То есть выключили-выключили Александра Соболева из борьбы, ну, ну да удаление, до удаления это Саня Ну Соборев, до, до удаления, ну, мы смотрелся. давно уже Саню отмечаем и, естественно, ждем в сборной России в марте. Да,
0: смотрелся он молодцом, и вообще по судейству, конечно, вопросов миллиард и вагон, и маленькая тележка просто потому что Ахмат играл супер грязно, было огромное количество попыток нанести травмы бедным Айертоном и прочим нашим игрокам, и были буквально там, через несколько минут схожие ситуации, когда тоже там, ну не так явно, но все же тоже в шипами э, херачили по ногам и все такое, но ну, вот Мешков на это все глаза закрыл. Но слава богу, Спартак, команда э, сильная, сильная духом, дух, да. все верно, и не стушевалась, угу. э, пропустили, конечно, гол и идиотский абсолютно, я уж не знаю, стоит ли нам его разбирать. Но там
1: барселонская была комбинация в исполнении чеченских каталонцев, скажем так. И Уткин, кстати, вот я уж не знаю, куда засунуть эту свою мысль, поэтому здесь уже наконец схожу, ребята, ну купите Уткина просто, ёб твою мать. Ну, в самом деле, ну, мол, сошел с ума, все, Галицкий, там у него другие проблемы со здоровьем, у него какое-то обострение, все, ему все его воспитанники разонравились, кроме Сафонова. Поэтому все, заберите уже несчастного Уткина, человек переехал в этот, в этот Ахмат, хренов, забивает уже, первым 5-6 мячей забил, не знаю сколько, забивается штрафных, то есть хоть куда футболист, я, я не знаю, за 500 рублей, похоже, готова отдать э, Краснодарцы, так что, ну вот, закономерно закончилось ситуация, что Спартак не сработал вовремя, и вот забил, забил Луткин великолепный, абсолютно футболист, по-моему. Mm -hmm. Так что надо обратить внимание в преддверии трансферного окна, тем более, что есть уже один новичок, даже два, но об одном из них чуть попозже мы скажем. Но в общем, да, Спартак, Спартак не сдулся, не стушевался, начал играть абсолютно херово, но, но не пропустил больше. И это главное, потому что главное — это спартаковский
0: дух, главное не голы. Естественно, но все-таки голы пришли, пришли, да, но уже ворота Ахматы, и феноменальный, феноменальный гол, когда уже казалось бы, что все, вот это проклятие цифры 11, которая преследует Спартак, вот уже, я не знаю, несколько месяцев, оно продолжит. Ты
1: что вечно Спартак играет вначале в
0: 11 футболистов, а потом нет. Ну да, да, да. Нет, а вообще магия цифр, да, действительно всегда. В 10 еще заканчивают при этом. Но, но, но не в этот раз. В конце гениальнейший э, вратарь Гудиев, как у него имя, я не знаю. Виталий Гудиев. Виталий. Виталий, Виталий Гудиев э, просто сыграл в лучший свой, наверное, футбол. Вот прям по заветам Александра Максименко как-то вообще сумасбродно выпрыгнул из ворот. И не стал перехватывать мяч при этом. Да, и Квинсипромис сделал то, что он должен уже делать. Это за такие ошибки наказывать. Mm -hmm. Поэтому победа все-таки с нами, но, но, конечно, матч был не из самых простых, был сложный. И давай вот пройдемся по тем ребятам, которые, ну вот, не показали свой уровень и вообще выглядели на поле очень блекло.
1: Ну, вот если ты, конечно, так закинул, что не совсем это соответствует моей формулировке о том, что я хочу сказать. Но вот у меня главный сегодня объект для ненависти, потому что ну добрый выпуск уже прошел, теперь можно. И очень мне хотелось сказать про Виктора Мозеса, такой у нас парадоксальный персонаж, он и гол забил даже в этом матче, в отличие от, по-моему, даже первый гол, кстати, вообще в нынешнем чемпионате в РПЛ. И, как бы, ну и в принципе в атаке-то он был неплох, но то, как играет Виктор Мозес при обороне, это, наверное, станет легендой уже скоро, потому что любят в Спартаке явно Антонио Конте, который очень любит Виктора Мозеса я думаю, если бы однажды Антонио Конт там в матче за Челси или за Интер увидел вот такого Мозеса, у него бы припадок случился, отвал жопы. И больше бы он не любил этого Виктора Мозеса, потому что, ну, ну просто уже вот эти ситуации, когда перехватывает мяч соперник, и это находится где-то, мяч находится где-то в зоне, где Мозес, и ты прям видишь, как Мозес стремительно пропадает из кадра. Потому что перемещается камера, и все футболисты, которые были в ее объективе вместе с ним, вместе с мячом, сдвигаются, но не Мозес. Он остается на том же самом месте. Иногда он там просто продолжает бежать вперед без мяча. Ну, то есть я не могу понять, с чем это связано. Нет, я могу понять, с чем это связано, но вот в прошлом сезоне мы примерно такую же ситуацию наблюдали в начале. Когда там можно было это объяснить не, не растренированностью какой-то, но вот у меня возникло тогда ощущение, что, видимо, Тедеско с человеком поговорил как-то. И как-то ему что-то объяснил. Я не знаю, может быть, Мозе сам там надумал на то, что, ну, вообще-то мне контракт надо заработать, поэтому надо чуть по-другому себя вести. Но сейчас вот эта вот шутка не шутка, что человек абсолютно разный в Еврокубках и в чемпионате, я понимаю, что вот он даже гол забил в этом матче. И вроде даже команда победила, но уже невозможно молчать. Просто невозможно.
0: Еще, еще почему это в раз, прошлый... ну, в матче <с, с Ахматом это так сильно в глаза образовалось, потому что за Мозесом был молодой Денисов, который вообще там не на своей позиции играл, и тоже матч провел такой, ну, странный немножко. Может быть, когда там кафрие сзади, это вот ну, действительно выглядит не так, и, и угрозы такие не создаются. Но а, когда он, блин, ты знаешь, что сзади тебя молодой пацан, вообще первый раз играет в основе, вот так вот. Вот так вот я, таким заниматься? Я думаю,
1: что Мозес не знает, кто сзади него. Он вряд ли различает большинство футболистов «Спартака» к этому моменту. Расист, получается, Ну, я не про то. Я думаю, просто, ну, я все это время, сколько он уже в «Спартаке», получается, год, наверное. Чуть больше года уже. И как-то вот я, в принципе, не замечал, чтобы у него какие-то были взаимоотношения с кем-то вообще из футболистов «Спартака» чтобы как-то как там, ну, знаешь, ну, у всех как-то как вот замечаешь, что какие-то вот групп -груп группки образуются в клубе. Но Мозес, как, по-моему, начиналось все с того, что я помню забавную новость, когда он только приезжал, и был какой-то важнейший бой российского нашего любимого бойца, спартаковца КБ Хабибу Нурмагомедова. И вся команда, естественно, очень хотела поддержать Хабиба и после футбола посмотреть э бой. А Мозес, короче, ушел в автобус сидеть и сидел там два часа, пока бой шел. То есть он даже вот в таком а, команде, в такой командной активности не захотел участвовать.
0: Но он с Бакаевым зато иногда вот пере, перекидывается какими-то хлесткими выражениями. Какие-то конфликты Ну вот, вот, может
1: быть, только Бакаева он и выучил в Спартаке. Но в целом, конечно, очень хочется, чтобы... Виктор Мозас, ну, немножечко взялся за совесть, потому что это, ну, просто стыдно смотрится, когда там молодые пацаны и немолодые пацаны, и все подряд, даже когда Квинси Промес уже, казалось бы, человек, но ну, я понимаю, что для Виктора Мозеса он, наверное, король в России, и Промес даже тот же для него никто, но все-таки, я думаю, примерно по своему футбольному таланту это футболист ну, плюс-минус одного уровня, и Промес, который человек более атакующий, человек, для, конкретно для Спартака, более значимый, но при этом даже он Куда более э, как-то дисциплинированно отрабатывает в обороне. А Мозес, который ну просто не хочет. Вот он реально, ему два шага пройти, он буквально видит вот перед собой в трех метрах соперника, который один. Вот никто его не перекрывает. И на него идет передача, и Мозес даже в этот момент не ускоряется. Но это стыдобище, стыдобище, честное слово. Уже не могу себе сдерживать. И при этом, вот как ни парадоксально, Мозес... В одном из каналов телеграмовских, я не помню, но много где проводят опросы, там лучший игрок матча, лучший игрок матча, вот прямо сейчас Мозес занимает второе место вот по совокупности за все это время. Человек при этом играет только в Еврокубках, он из 20 матчей сыграл в 6, ну то есть нормально сыграл, я имею в виду, может меньше, и не, это ничего не меняет. А в этом месяце на официальном сайте Спартака точно такой же опрос, но за конкретно ноябрь, вот Селихов, понятно, первый, Мозес второй. Ну, то есть, конечно, вот парадоксальное восприятие человека, который не играет 90%
0: матчей в принципе. Ну, потому что он очень все равно такой яркий игрок, конкретно в атаке. Даже в матче с Ахматом, блин, сколько было хайлайтов, когда он на жопу садил там вообще всех просто одним замахом. Вот это, наверное, все-таки запоминается в первую очередь, а не то, как он пешком идет. Но в матче с Ахматом это, наверное, это вот просто достигло своего апогея, потому что, ну, реально ты смотришь с той камеры, которая ну, показывают с трансляции, и он реально вот все время он теряет мяч, или просто мяч находится дальше него, он, и он просто стоит и смотрит на него, чем все закончится. Не знаю, может, он там силы копит для лиги. В общем, непонятно. И раз уж мы, ну, начали так, ну, знаешь, на контрасте с добрым выпуском Начали немножко спонос, Я думаю, стоит продолжить Потом в конце кого-нибудь похвалим, Милкадзе
1: конечно Милкадзе
0: сказать а, Ну, это ты, наверное, хочешь Мне Милкадзе понравился Я фанат этого футболиста И вообще само его появление как-то, знаешь, скрасило вообще этот матч Потому что до Милкадзе счет был 1-1 И вообще все шло к тому, что проиграем Но тут вышел Жора Милкадзе И вообще одним своим появлением лично для меня создал хайлайт а вот это вообще его внешний вид, как он вот передвигался по полю, но Милкадзе это какой-то, ну я не знаю, молодой Бензема, наверное, mm -hmm. вот я бы так его с, с ним бы сравнил, но обычно
1: вот с Гуаином сравниваем. но или... это
0: чисто по внешности, конечно, так, ну, а хотя ты сейчас про -футбольный, он футбольный, нет, я про футбольный, внешний. да, как, mm -hmm. точно так же примерно как Бензима. вот он где-то стоял строго в центре нападения никуда не смещался, не двигался, ждал своего голевого момента, к сожалению, не дождался, но я все равно за то, чтобы Георги́м Милкадзе, раз уж сейчас проблемы с форвардами в Спартаке, в Лиге вышел в старте. Вот. В Лиге прям О, в, в матче с Лигей. Я
1: что хотел сказать, вот я тебе озвучил эту мысль во время матча, я сам себя процитирую, Милкадзе — это мой любимый футболист, мой любимый нападающий Спартака, пока у него нет мяча. Вот Он очень старательный парень, конечно, очень отрабатывает, будь здоров вообще выше крыши счастье за ним смотреть до того момента, пока ему кто-нибудь мяч не даст случайно. Потому что в этот момент в Милказе вселяется как будто какой-то 15-летний пацан, который получил шанс всей своей жизни. Он бежит на четверок футболистов Ахмата, потом внезапно поднимает голову, понимает, что ему нечего делать, и каким-то дебильным приемом пытается откинуть кому-то мяч, но ничего не получается». Вот, поэтому Георгий Мелкадзе Это, конечно, на века запомнится Я думаю У него осталось два матча, получается, чтобы себя проявить Потому что там говорят, что все Закончилась его счастливая карьера в Спартаке Его великие 0-0 в 50 матчах Ну, посмотрим, конечно Но пока, видимо, все идет к тому Что придется нам прощаться с твоим любимым футболистом mm -hmm. Спартака Блин. со вторым после Алекса Кралла, и тут как бы, ну, как минимум на и полгода возможно Алексом придется Кралл выбирать новую. А Алекс Кралл Ну, Я говорю, временно, временно, простились.
0: Мы. Ну, у меня есть, у меня есть кандидаты уже на новых, на новых, новые любимчики, но я пока, пока не буду озвучивать. Я хочу поговорить вот про Денисова, вышедшего, я уже забыл опять, как его зовут, неважно. Даниил. Очень не плохой не матч не он не провел, нет. я считаю, просто катастрофически. я не понимаю вообще прессы по нему, там Юрина тактика написала, что это вообще феномен просто, там, столько у него отборов, не знаю, как она вообще смотрела, по трансляции на флешскоре, что ли, не знаю, или просто по на опти какую-то статистику глянул, потому что чисто визуально он смотрелся просто катастрофически. Карапузов, вышедший во второй тайме, это просто, это было практически Бейл против Альбы, он его оббегал просто в каждом моменте, Денисов выскакивал, Карапузов просто его, ну, просто шаг делал влево, и Денисов оставался за спиной. Вообще ни одного, по-моему, у него не было какого-то результативного э, в обороне действия. Постоянно терялся. Я все понимаю, что да, там сейчас кадровые проблемы, что он там не в профильный защитник. А почему нельзя профильного защитника было тогда поставить справа из Спартака 2? Нет. В Спартаке 2 нет правого ну. защитника? нет я думаю,
1: я думаю, там так и играют. Ещенко Ещенко
0: есть просто ставят каких-то рандомных людей из других позиций. Не знаю, ну окей, я бы был не против Ещенко увидеть Зобнина справа, но не вот этого. Ну вот.
1: вот, видишь, Зобнин, видимо, не был готов 90 минут провести, потому что он и в центре поля не вышел. А по Денисову вот про отборы, я думаю, ну Юрий на тактика, как большой аналитик, я думаю, было бы здорово если бы она предположила, что количество отборов возникло из того, что Ахмат просто увидел это чудо в основе, и, ну и как бы Андрей Талалаев, как русский Йорген Клоп, он сразу ну, понял, куда надо давить, куда надо проникать Насеком клоповским. Карабузом. Как? Как? Когда надо проникать карапузом, да, и как бы, ну, очевидно, что у Ахмата был, была большая ставка на то, что они именно этим флангом будут атаковать. Поэтому понятно, что ну, какие-то отборы он оформил. Мы помним, каким, какое давление было на Кафрие в первых матчах. Там тоже по отборам, извините, была хорошая статистика вполне себе. Ну, Кафрие, естественно, и в любом случае гений остался. Но я к тому, что просто давление было огромное на эту зону. Естественно, что, ну, пару раз, если он футболист, то у него ноги хоть немного из того места растут что-то получалось. Ну, а так, конечно, вот спрашивали нас недавно, и отвечали мы на вопросы про то, где, где наши таланты из Академии, из Спартака 2, почему они не выходят на поле, вот они вышли.
0: Вот они слева направо. Вот они слева но направо. я бы да. реально, ну, не хочу ставить там крест на Денисове, я его не видел никогда в жизни до сегодняшнего матча. Ну, вот в прошлом матче с Ахматом, он, по-моему, вышел на 10 секунд, но там ничего не показал. И то, возможно, я это выдумал даже, я не знаю. Ну, по-моему, вот вышел он тоже тогда же. Но... Почему его нельзя было, например, поставить в центре поля вместо Литвинова, если, ну, потому что Литвинов тоже проваливает уже какой матч подряд, абсолютно ничего не так может показать.
1: Ещенко? А, Ещенко. Ещенко. Да, Ещенко не хочет уже играть. Да и Я что? думаю, я... все предыдущие годы никто не хотел, чтобы Ещенко играл,
0: а он играл. Окей, а просто любого игрока из «Спартака-2», который справа может играть. Вот, ну, хотя, до да, Гапонова может. Ну, я не знаю, ну, кого-то, кто защитник, кто или у которого есть опыт вообще там э, игры в РПЛ, но у парня нет этого опыта, он всю жизнь играл в ФНЛ, всю жизнь играл в э, центре поля, там, опорника, я не знаю, ну, где-то в центре тусил. Ну явно нет, ну про мне просто больно было и жалко на него смотреть вообще весь матч. Говорю, Карапузов по сравнению с ним выглядел Лионелем Месси так буквально. Карапузов
1: по сравнению с ними со всеми выглядел Лионелем ну, не Месси в последнее время.
0: Я думаю, Кафрия пару раз бы просто его локтем отодвинул, и Карапузов больше бы так не забегал. Вот. Ну а Спартак бы в девятером играл, да никто никогда не замечает. Ну, хорошо, хорошо. Локтиков, В общем, или... ты недоволен,
1: недоволен нашим воспитанием. Ну, я направлен... бы,
0: скорее, но... недоволен, опять-таки, решением Роя Витория. Слава богу, как бы с фланга ничего не залетело с этого, по-моему. Ну, не как с Колей рассказываем, да, было. Всё, всем все было очевидно, кто обосрался и за кого проиграли. Здесь, ну, конечно... Ну, увидишь,
1: не... ты такой умный, конечно. А вот поставили бы Коле рассказывать, ты бы говорил, почему опять это чмо играет. Его не могли, конечно, поставить, у него дисквалификация, но тем не менее. Так что... Я думаю, что Руи просто пробует вариант, и я уважаю Руя за это решение. А молодых надо ставить и проверять в деле в бою, возможно, теперь он как бы получит нужный опыт и дальше покажет
0: себя лучше. С Литвиновым, я про Литвинового начал говорить, мы очень аккуратно эту тему обходили, по-моему, mm -hmm. вообще ни одного плохого слова не сказали, терпели до, пос до последнего, но я вот уже лично не могу терпеть, потому что, ну, складывается впечатление, что все, как бы, у парня либо какая-то там корона на голове возникла, либо еще что-то, но он вообще просто перестал играть, от слова совсем. У него там один-два каких-то ярких действий, бывает зависимо, он постоянно, постоянно стопорит мяч, а если не стопорит, то просто не находит игроков и постоянно отдает мяч сопернику. Из раза в раз это происходит. Может, я слепой какой-то, я не знаю. Литвинова я... я, конечно, люблю, mm -hmm. но надо ему за ум уже взяться, либо Руи взяться за ум и ставить вот Денисова надо было поставить в центре поля, я так считаю.
1: Я думаю, что просто парень немножечко поплыл, вряд ли у него уже успела вырасти корона, потому что я думаю, что он все еще таскает на всю команду шампуни, тут сложно, как бы, но, скорее всего, просто, ну, вначале он на босрочах вышел в первых матчах, но, как-то, я не знаю, видимо, настолько было страшно, что не страшно, что, как бы, ну, хрен с ним, как бы уже, была не была, а тут, как бы, неожиданно для него, на него упал статус чуть ли не основного футболиста, ну, как чуть ли не, уже основного футболиста практически, то есть, там, неважно, из-за травм, из-за дисквалификаций, из-за еще чего-то, там рак на горе свистнул, хрен с ним. Да, он 90 минут играет. он внезапно стал основным да. футболистом, возможно, чувствует он сам, что не все получается, из-за этого еще больше там напрягается, начинает из-за этого париться, переживать и так далее. То есть вряд ли он уже там в облаках где-то витает, надеюсь. Но, конечно, да, Литвинов — это проблема, но проблема центр поля — это историческая уже последние пару лет самая веселая тема в «Спартаке». То есть там то, то не футболисты, то просто смешные ребята, то какие-то альбиносы вечные, вот эти ритвиновые там еще Денисовы и прочее.
0: Ну да, не, ну я просто не понимаю вообще статуса Литвинова. Вот настолько все плохо, настолько так вот, настолько нет ресурсов из Спартака 2. Я не понимаю, например, почему Хендрикса заменили на Зобнина, ну, может, не был, а не Литвинова. Был,
1: ну может, я был готов Хендрикс 90 минут играть. Ну что? Ну, видишь, Хендрикс человек более-менее играющий на чистых мячах, а все-таки я так понимаю, Витория уже не думал, что там Спартак что-то заковыряет рассчитывал на ячейку все свести они а не они а не... они а выигрывают там еще короче думал что не пропустят скорее я понял. ну что я не знаю литвинов 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 я думаю рано или поздно в любом случае скоро отправятся обратно в спартак 2 не к тому что он так плох, но просто все там восстановятся. наверняка спартак еще кого-то купит центр поля рано или поздно все-таки уже наконец-то ну посмотрим конечно какого качества будет футболист но было интересное начало у парня, такое, ну, не по годам казалось зрелое, не по опыту, но сейчас, я думаю, это проблема восприятия просто какая-то, потому что вот эта вечная история со спартаковскими воспитанниками, которых на старте просто облизывают, вылизывают со всех сторон, и все, этот человек там один матч сыграл, он уже превращается там, в главную надежду российского футбола, по мнению фанатов и так далее... Вот, по-моему, с Литвином что-то подобное происходит, я уже такое много раз видел. Я и про Колю рассказывал, знаете, там, два года читал, что это самый перспективный российский крайний защитник, вот эта вся лабуда, поэтому я не удивлен, что и Литвинов такое большое впечатление произвел. Но вот просто, ну и по Денисову, я думаю, примерно та же история. Просто очень любят спартаковские фанат своих воспитанников. Вот они прям, я не знаю, обдрочатся, но не будут вообще на экран смотреть, ни одной ошибки не увидят. Ну да, Семенка так два года не замечает. Ты же помнишь, вот мы как бы обращали внимание со старта, что Литвинов периодически странно играет. То есть, ну буквально, вот реально очень странно. То есть он получает мяч, просто отдает его перед собой сопернику, которого он видно с километра, я не знаю. Вот, и как бы это проблема, которая становится тенденцией, к сожалению. Но люди и тогда говорили, что мы просто зря на пацана бочку гоним. Ну, в общем, да, да, Спартак выдержал, выдержал этот, этот экзамен, важнейший Ахматом, конечно, ну, один из важнейших матчей года, опять же. И Витория, которая, похоже, уже просто за честь и достоинство свои выступает, не за что-то другое... И ни за, там, я даже не знаю, ни за Еврокубки уже человек не борется, ни за что, то есть просто уже хоть на какой-то ноте уйти. Да. И слава богу, что хотя бы не обосрались еще раз, потому что, насколько я понимаю, если бы в этом матче не выиграли, то там уже какая-то вообще серия, которая не было без, без побед, уже там 90 лет. Случилось бы, слава Богу, слава Богу, что Витория не останется в аналогах истории настолько глубоко и высоко одновременно.
0: Да, ну ждем матч, конечно, Сочи. Слушай, вот что-то я вспомнил, что оба обладателя ä, приза Золотой кабан не будут играть. <laughs> даже один из них сломался, я про Ларсона, Максименко. Все, как бы уже его там в аренду отдают. Приз Золотой, Золотой кабан, рассказывал, она. Она, да, она какая-то такая странная очень, но я бы все равно заменил бы эту премию на золотой мяч.
1: Премия золотой кабан смущает тем, что ее почему-то, вот, я не знаю, ну понятно, что ситуации такой вряд ли кто-то ожидал, оба хрена вообще где-то в районе 15-го тура вручают премию лучшему игроку предыдущего сезона. Вы еще не могли, блядь, в перерыве справиться? Я не знаю, насколько это просто сейчас идиотически звучит. Мне уж правда жалко Ларсена. Он у него вот столько хейта вывалилось. Ну вот, ну, не, не хочется мне настолько его в говно втаптывать, как остальные, что там вот без, без Лары с Ларсеном мы не выиграем. Все понятно, Ларсен на поле поняю можно выключать. Ларсен не на поле, о, все, слава богу, это говно не играет и так далее. Но вот просто насколько это сейчас идиотически выглядит. То есть человек вообще очень не в форме совершенно. Человек там 0 плюс ноль в чемпионате, чудовищная серия, вообще непонятно, что с ним происходит, и посреди этого всего безумия ему вручают премию, лучший игрок, блядь, чего-то там. Ну вот не, не понимает
0: клуб разве что, ну, подставляет просто своих футболистов под какой-то общественный хейт. Да, ну ничего, надеемся, надеемся что наши золотые кабаны еще как-то нас, может быть, порадуют, либо просто уйдут за какие-то деньги и не будут мозолить глаза. Предлагаю перейти к новостям, которые уже проходили за футбольным полем. Да. А, первое, первое, это интервью Ильи Кутепова. Который... Я, кстати,
1: сразу тебе перебью немножко. Я не удивлен, что что-то касаемо Ильи Кутепова происходило за пределами поля.
0: Ничего нового. Да, да, в общем, дал он интервью, в котором наговорил просто полной чуши. Uh, прямо сейчас надо разрывать с ним контракт, потому что, ну, он просто хамло несчастное, которое uh -huh. недостойно вообще носить ромбик на груди, я считаю. За такие слова нужно, может быть, не разрывать контракт, но uh, поставить просто на колени перед памятниками нам и от, его плетью отхлестать, я считаю, вот так вот.
1: Uh -huh. Ты про то, что он на Виторию обзывает. Да, ну, как да, намекает, конечно. что Витория плохой.
0: Ну, и про все вот эти «я готов уйти», там, не важно куда. Ну, в общем, свинья, и, и есть свинья, поэтому Илья Кутепов уже просто, ну, реально, человек уже вообще упал в глазах всех. Одно дело, там, на поле он чудил периодически, но сейчас, я не знаю. Какие у тебя мысли по Илье Кутепову вообще? ты Как тебе его интервью вообще, этот весь перформанс?
1: Ну, я полностью поддерживаю Кутепова. Буквально каждая мысль не в бровь, а в глаз. Было сказано, и если серьезно, ну я вот относительно вот непосредственно нынешнего периода, я в какой-то мере Кутепову могу понять. Потому что он получил свой внезапный шанс с локомотивом, он сыграл нормально. Ну, то есть он сыграл, не он не ошибся там ни разу, ничего не привез, не натворил делов никаких. Все нормально было. После этого он обратно сел на скамейку. Ну, то есть я понимаю, что человек могло такое задолбать и как бы окей. А при этом до этого там Витория какие-то странные высказывания делал, что типа вот вы думаете, а вы знаете, тренируются там они вообще или нет, Гапонов и Кутепов, там, ну я не знаю, что с Гапоновым я тем более боюсь предполагать. Ну, то есть, в принципе, вот конкретные последние полгода Я могу понять, что ему не нравится Но Илья Кутепов последние 5 лет Там сколько? 5-6 тренеров было за этот период С каждым тренером Он основной футболист там Максимум на промежутке 2-3 матча Потом его вытесняет Маслов, Бакети, Тоски, Джики, Жиго Рассказов уже, ёб твою мать Гапонов его вытеснял Кого там только не было. Пуцко, я помню, на какое-то время, даже Пуцко в «Спартаке» вот такое чудо было. Я не помню, это уже при Кутепове или еще нет. Но ну, короче, с кого там только не было. И неужели человек до сих пор не может предположить, что, ну, наверное, эти люди в во всей, ну, они не могут вообще все ошибаться. Я уже говорил, что я Кутепова, мне не хочется его уважать за то, что он, он про свой возможный уход говорит все эти, блядь, пять лет. С момента вот чемпионата мира, когда, ну, корона тоже, наверное, на голове подвыросла немножко, все-таки человек да, нормально отыграл, достойно, там говорили, что в Европе интересны. Кристалл Пелес, я Кристал Пэлас, да, вместе с Чалом сейчас заберут. Вот, и, ну, наверное, в тот момент было логично, что ты после такого удачного турнира не играешь в клубе, ты уезжаешь. Но нет, человек там опять наверняка переподписал контракт. Опять наверняка всех послал, кто ему давал зарплату не такую большую, и прошло 5 лет, и он до сих пор, ну там 3 года с чемпионата мира, до этого он еще сидел и тогда, и все еще он там постоянно раздает свои интервью, где говорит «Ой, ну вот сложно вот так вот не играть, поэтому я перейду там куда угодно, Да перейди уже». Впереди уже просто, и все ну, В чем проблема-то, я не понимаю Я не верю, что в Спартаке такие, блин Это чу чмо у нас 2 миллиона евро получает Давайте его удержим в команде Нельзя его отпускать Нет, я думаю, что просто приезжают Кто-то дает предложение И у тебя посмотрит на контракт и говорит Нет, хочу больше денег Мне не нравится, хочу больше получать И от него просто сказа отказываются И уже сколько ему лет, я не знаю, по 30 уже человек А он никогда, по сути, основным-то не был Поэтому Кутепов, конечно, клоун вообще какого-то галактического масштаба. не знаю, это как кто-то уже сравнивал. А Павел Городницкий, наш коллега, так сказать, из Город 24. Город 24, да. Я другое хотел сказать. Ну ладно, говорил, что это как Жерар Пике, который в свои 40 лет решил сказать, что он никогда не перейдет в Реал. Блять, конечно, ждали. Всем реалам просто стоят и ждут, когда же жирах Пике перейдет к нам. Так и у Тепов просто. Вот они, я и войду куда угодно в ЦСК и в Знит, но ну, не сомневаюсь. Зенит уже
0: выезжает с своим предложением. Там ЦСК я, конечно, могу представить, там на Бабкин 10 лет играет, но все-таки. Ну, на Бабкин играет. Реально играет. борется в каждом матче постоянно. Да, и не, и не, и и не пиздит еще кто-то. И не пиздит. А Кутепов, ну,
1: надо уже, я не знаю. В общем, Кутепову уже пора определиться. Он либо хочет играть в футбол, и тогда ему надо просто, ну, брать свои манатки и сваливать. У него вот контракт, по-моему, кончается летом следующего года, и наверняка, ну, шизофренический Спартак, как обычно, придет его агент, скажет, ну, блин, Илья Кутепов, чемпион мира, блядь, Кто он там? Когда Ну
0: Подожди, имеет статус международного
1: ну, в общем, да, титулованный защитник, российский паспорт, где вы такого найдете? И наверняка Спартак опять ему даст контракт, а эта идиотина опять согласится, и как бы все это по-новой. Поэтому, ну, просто уж пора, либо подтверждать свои слова и уходить, либо прекращать эту вечную систопляску с тем, что, ой, да я вот устал там не играть, я вот уже не могу даже, я не могу молчать, потому что у него есть тдс были какие-то hey, Я понимаю, как все
0: прекрасно, как бы, да, личность э, очень такая э, с гнильцой, но ну, просто, э, окей, он там сидел на скамейке, периодически какие-то слухи всплывали, что он недоволен, «Ладно, можно там как-то к нему относиться, за что-то помнить, какие-то его заслуги». Но вот этим интервью он все как бы поставил точно уже, мне кажется, жирную точку и вообще там вколотил гвоздь в гроб на своей вообще карьере, на своем статусе в Спартаке. Теперь-то он уже точно обязан уйти, я думаю, хотя бы в аренду. Я, я
1: помню, мы что-то подобное обсуждали, пока Николай рассказов был в аренде в Туле. И его агент поражал нас своими гениальными замечаниями по поводу того, что тдеска там русофоб или что там было, я не помню. Что просто ТДСК ненавидит, лично, и поэтому не играет молодой пацан И мы уже тогда говорили, что ну, ну все, рассказов не вернется Спартак Никакой у него карьеры в Спартаке не будет Но как мы видим, сейчас еще контракт с ним тоже продлят Поэтому ну... ничего нового в этом плане Я не удивлюсь Я скорее бы 80% поставил на то, что даже когда контракт Кутепова кончится Он продолжит играть в Спартаке Если только внезапно кому-нибудь не придет в голову Что ну, можно куда-то эти деньги в более адекватное русло
0: ну пока, пока, пока не нашелся тот человек, который начнет, в общем, грамотно ресурсы распределять, там, не знаю, считать зарплаты, как-то таблички в Excel грамотно вести. Кстати, можете меня позвать, если что, Спартак. Я прекрасно владею Excel и Google таблицами, просто в совершенстве. Так ты не видел, что ли? Они так и этим занимаются, наоборот. Нам
1: же сливали. Информацию из клуба, там сплошные, вот эти пауэрпонтовские эти слайды, где там, Что-то мы много тратим. И там кутепов, там зарплата 3 миллиона евро в год, хм есть мнение, что надо тратить меньше, вот, то есть там такие вот злоключения.
0: Да, ну, надо, надо просто еврея какого-то уже назначить, я считаю, с грамотным вообще подходом к финансам. Угу. Но, но, но пока, пока только у нас какие-то неочевидные назначения планируются, вот новость, новость, просто неделя, некий ях-я, а фамилию ты знаешь или это фамилия, или это, это имя. фамилия вроде как. Я, в общем, а имя?
1: Не, не знаю, я не помню.
0: Хорошо. Ях я, короче, э, зафиксировали у себя в голове. Назначен, назначен, или будет, скорее всего, назначен человеком, который будет отвечать в Спартаке э, за молодежный футбол. Я все Я сказать. что хочу
1: сказать, Чё, что так себя самокритично?
0: Я бы возглавил. Я бы там эти авгиевые конюшни очистил бы, как надо. В общем, человек, который вообще не известен, я так понимаю, никому, работал где-то там в Алжирском чемпионате, за что-то отвечал, непонятно за что, футболистом тоже не был каким-то выдающимся, то есть назначение не неочевидное настолько, насколько это вообще возможно, поэтому я жду каких-то комментариев от пресс-службы, ну или хотя бы от тебя.
1: Я как эксперт, безусловно, в мире алжирского футбола и тем более функционеров, которые работают еще и в 19-й французской лиге, то есть я давно слежу, давно слежу за этим функционером и могу что сказать? Ничего не могу сказать, если честно, потому что это какая-то новость из серии, я не знаю, ну как в информационном агентстве «Панорама», но не про спорт. Вот, я не знаю, как будто случайного человека, вот, я не знаю, ну как? <с liquid> я вот просто, я сейчас пытался каким-то другим языком это сформулировать, но просто... Кто, блядь? Кто? Откуда? Кого? Это кто? Я не понимаю. Почему? Почему? Я видел его фотографию. Я видел его фотографию, я его ставил на новостной ленте, но понимаешь, просто... Я, я воспринял это как шутку чью-то, но как бы может быть, конечно, это все еще чья-то шутка, но там инсайдеры просто готовы гроб в гроб залезть, если это неправда. То есть там кто-то про 99% вероятности уже говорит, ну я вот просто в принципе не понимаю, чем человек, у которого за спиной по сути ничего нет. Не по... Он не работал на аналогичной должности. Он даже не принципе. сын Прядкина. Он даже не сын Прядкина, может он, конечно, чей-то сын все-таки, но я уж не знаю чей. Вот чем этот человек может кого-то впечатлить? Вот он даже языка не знает, вот что он придет, чем он будет? Мол, глава академии или кто он там, кого кем его там собираются назначить? Ну, по какому принципу, чем он там выстраивать то будет? Я понимаю, что это проблемная область в Спартаке. Может быть, конечно, лучше кто-нибудь, чем никого. Но при этом самое смешное, что не так давно уже назначили нового человека на эту должность, как вот там Владимира, по-моему, Кузьмичева, который до этого в локомотиве много лет работал. И то есть я не знаю сколько там три месяца, по-моему, прошло, и, видимо, результаты работы Академии за три месяца не впечатлили.
0: Ну, кстати, я не знаю, что они не впечатлили, потому что молодежка-то прошла в следующий этап лиги вот этой какой-то там молодежной. Заняли какое-то там почетное шестое место. Я вот смотрел последний матч их с Сочи, по-моему. Нет, не с Сочи, с Ростовым молодежью. Они, конечно, проиграли, но, тем не менее, задачи выполнили. Вот, видимо, Яхья, Яхья пришел, чтобы и в следующей стадии этих соревнований выиграть. Mm -hmm. Этот молодежный чемпионат. Но ну, вообще, то есть, конечно, ты видишь, я правильно понимаю. нет, я не вижу логики, конечно, абсолютно ее здесь и нет. Это какое то просто сумасбродство полнейшее. Не исключено, что это чей-то там хороший знакомый. Не знаю, где они вообще могли познакомиться <laughs> с ним, конечно. Не знаю, может быть, он из Уфы на самом деле, Алжир, фу, это ж, наверное где-то рядом, да? Я не знаю, на востоке, вот. Ну, я же не знаю, ведь правда, что, как. Может быть, ях я э, нашел кого-то там из Алжирских звезд в свое время. Кто там есть? Морес, Лиханда.
1: Ну да, всех их, я думаю, нашел Ях я, потому что он с ними играл <с в футбол в одной сборной. Да. Да. Что я хочу сказать: я вижу некоторые остатки логики в другом назначении в эту же область. Ну, это, я конечно не знаю кто это опять же но хотя бы клуб которым человек работал мне что-то говорит по-моему Сергей Хабаров из uh, Чертанова да пришел искать Хабар в зону по-моему Сергей Хабаров который работал в Чертанова. То есть уже звучит Чертанова, что у нас, какие ассоциации. Хорошая академия, потому что других ассоциаций с Чертанова в принципе и не было. Ну, почему? Но... Еще то, что
0: там деньги пилят.
1: <свят> Еще то, что там деньги пилят. Соответственно, а Сергея Хабарова полгода назад на допрос с этим вызывали. Он
0: полиграф. Да, поэтому вот
1: это то, что омрачает эту кандидатуру, конечно, непонятно, в связи с чем. И в принципе я на его фотографии посмотрел, какой-то, ну, такой интересный мужчина. Я не понимаю, не знаю сколько ему лет, конечно. Он выглядит, знаешь, как гопарень из твоего двора. Поэтому, вот, ну, но тут хотя бы на бумаге. То есть человек из Чертанова. Чертанова хорошо воспитывали школьников. Возьмем человека из Чертанова. Дебильная логика, но ну, может быть, хрен с ним. Но что такое ях-я, вот это, конечно... Главный вопрос, на который предстоит
0: отвечать. Ну, ну, кроме
1: вопроса, кто такой Пауло Ваноли, конечно. Если он
0: возможно, пойдёт. возможно, как бы Хабарова Хабарова вели уже как бы давно не следственный комитет, я имею в виду, а функционеры Спартака и в общем предложили им уже там какую-то должность. Он сказал, я не пойду, если со мной не будет моего друга, яхья, вообще мастера признанного гения в поиске талантов, молодых футболистов, и Хабаров Сергей, да, ты сказал, уже, уже э, какие-то схемы, короче, мне кажется, мутит финансовые, с этим с Яхьей, выяснится, что этот Яхья получает зарплату больше, чем Хабаров, но по факту все это получать будет именно Хабаров. Собственно mm -hmm. говоря. Mm -hmm. Ну, в общем, вот. ты Дух на пахнущей истории. Возможно, да. Я всех раскусил, и скоро меня найдут где-то на помойке, потому что черта, но так понимаю, дела как-то так примерно и решаются. Mm -hmm. Но, но это все вообще цветочки ягодки mm -hmm. сравнения mm -hmm. со следующей новостью, которая вообще взорвала наше информационное mm -hmm. пространство. Вот, озвучь, озвучь, озвучь ты.
1: А, Спартак усилил самую, наверное, свою проблемную зону вратарскую. Хотя сейчас, конечно, Селихов немножко в себя пришел. Но очевидно, что ра рассчитывать на Максименко в долгу уже не получится, поэтому надо было найти молодого вратаря. Для Спартака 2, там, или в перспективе для основы. И вот нашли парня а, в футбольной национальной лиге в воронческом факеле, так еще и с
0: подходящей фамилией. С какой? С А фамилия-то какая? Пришел вот Ники Свинов. Не знаю уже насколько он вообще выдающийся футболист. А насколько он Свинов? И насколько он Свинов, да, придется еще как бы проверить, но приобретение, которое давно напрашивалось, я считаю, несмотря ни на Селихова, там, ни, на, ни на его феноменально прекрасную игру, нужно, нужно, чтобы кто-то был там новенький, интересный, даже хотя бы нам просто, болельщикам, будет прикольно увидеть, потому что Сельхов очевидно, тоже человек, на которого нельзя там рассчитывать, сломается, опять там, я не знаю, палец прищимит или еще что-то, и, и вот увидим, потому что уже начали исходить новости из клуба, что с двумя вратарями Спартака точно расстанутся, Говорят, что это точно Акмурзин, потому что он вообще там Спартакедова чудит, невероятно. Ну, а про второго я уж не знаю про кого конкретно, про Реброва или про Максименко. Максименко в аренду вроде собрались отдать. Ну, тоже непонятно. В общем, я рад этому приобретению, потому что, во-первых, фамилия смешная, загибаем пальцы. Выглядит он вообще супер смешно и уморительно. Из Воронежского факела тоже забавно, наверное, в некотором роде. Прометей
1: практически.
0: Данка, практически. Вот, поэтому ждем, ждем. Ждем, <связь> когда направлен. вырвет сердце. Да, наше. Наше сердце
1: болельческое. Да. Я что хотел сказать? Мне кажется, ты, конечно, немножко далеко пока заглядываешь. Скорее всего, это человек, которого мы увидим только если нам придет в голову случайно включить Яндекс эфир с матчами <связь> футбольной <связь> национальной лиги, где он и будет играть. Потому что я очень сомневаюсь, что такие с, пар... так с кем-то из пары Селихов Максименко будут оставаться. Но по Селихову можно было предполагать, что он будет там недоволен тем, что он не играет и уйдет. Но вот сейчас, видимо, пока это откладывается история. А то, что у Максименко отдадут, во-первых, я думаю, сам Сашенька не захочет с насиженного места никуда уезжать. Человек всю карьеру в «Спартаке» провел, не думаю, что ему там хочется куда-нибудь в «Арсенал ту ехать, что-то там доказывать.
0: В «ЦСК» думаешь? Но он же хотел в «ЦСК» перейти. Ах,
1: точно, точно, да.
0: Тем более кинфейф не молодеет.
1: Вот, поэтому даже если там с Сельховым что-то случится, я думаю, что очевидно, что никуда не ушедший Максименко будет замещать. Дай бог, конечно, чтобы не, не сделал он чего-то великого в этом одном своем случайном матче, чтобы не повторилась эта история снова. Но, конечно, мне, в принципе, симпатичен этот трансфер, потому что есть такой вектор определенный в премьер-лиге в последние годы. Вот, вот говорят, что лимит, вот это все не работают, но, но в последние годы вот какая-то появилась такая вертикаль, что в ФНЛ же там есть какое-то правило, насколько я помню, что как минимум один футболист на поле должен быть там младше, скольки то лет. Или в заявке, или на поле, я не помню уже. Может быть, в заявке больше, чем на поле, неважно. Но, короче, из-за этого правила клубы там начали как-то изворачиваться, начали искать игроков молодых. И что мы там в итоге видим? В итоге там всякие Самошниковы, Макаровы, наверняка еще кто-нибудь, я просто только в других, у других журналистов только про Самошникова и Макарова читал. Может быть еще кто-то был. Ну, то есть появились молодые ребята, причем из таких неочевидных, неочевидных школ, неочевидных клубов, но которые успевают себя зарекомендовать с мужиками. Mm -hmm. Уже и вот перебираются в премьер-лигу. Поэтому я, в принципе, люблю. Чтобы переблю.
0: зарекомендовать там себя с женщинами.
1: Да, именно так. Поэтому я вот, в принципе, люблю такие истории вот резких-резких подъемов. Потому что человек там полгода назад играл. Я не знаю, в какой лиге находится Носта Я не знаю, Россия ли это, если честно.
0: По-моему, это Бразилия.
1: Хорошо. Вот. Поэтому где-то играл, явно, короче, не в ФНЛ даже. И вот э, за буквально там полгода-год э, взлетел на, ну не на уровень премьер-лиги, конечно, но до да, уровня 10 места, так точно. 9. -го.
0: Да, да, ты, хорошо, что исправился. В общем, да, интересно будет посмотреть, понаблюдать. Надеюсь, что увидим все-таки в РПЛ. Я, я, мне просто кажется, что для Спартака 2 найдут еще кого-то. Там из молодежки какого-нибудь Регина вытащат. А все-таки свинова. ну, полноценно там каким-нибудь третьим вратарем будут рассматривать хотя бы как-то. Может, может, он реально какой-то гений, на тренировке все посмотрят, просто ахнут и все, и в основу поставят. Плюс mm -hmm. опять-таки позиция, позиция проблемная. Селихов хрустальный. Максименко дебил. Поэтому все можно, как бы всего можно ожидать. Вот. Ну, и такая последняя вообще микро флэш новость, о которой мы, вообще-то, наверное, не планировали говорить, потому что она, так скажем, протухла, уже все про это забыли, потому что произошла, напомню, после матча с Суфой, на самом деле, да?
1: Ты про Джики? Да после матча с Наполи. А, даже. Который после... мы даже за подкаст записали просто. Забыл. Точно, точно. А, мы записали подкаст и ровно после того, как мы его записали, мы это увидели. Точно, точно, точно. Случилось да. странное такая странное флеш интервью нашего капитана, которое нас немного повергло в замешательство, но как-то никто, особенно другой на него на нее внимание это и не обратил. То есть, конечно, новость протухла, но не по своей важности, возможно. Потому что, как мы все помним, наш драгоценнейший Доминика Тедеско зачем-то посетил матч Спартака и Наполе, который проходил в Москве. Я бы понял, если бы это было в Италии. Ну, то есть там Германия, Италия, я не знаю, можно а, бегом. Добирать. Ну, кстати, мы
0: это обсуждали, да, мы там строили какие-то теории. Конкретно это мы обсуждали.
1: Да, да. Мы не обсуждали после... последующее за этим. Я, кстати, еще хотел сказать, что вот, наверное, Виторий прикольно было. Обыграли Наполе, он такой походил, крутой, ляя, мавр, блядь. А, потом... а потом, через 15 минут, пацаны такие, о, наш ТДСК! И ушли. Да. Вот, поэтому, конечно, неприятно было, я думаю, Виторию, но я о чем? Собственно, футболисты с ним встретились и начали их после этого ловить э, наши драгоценные журналисты с э, вопросами о том, что было, что было, что было -то. Вот, и Джики, я не знаю, он решил прикалистом выступить, или он случайно накидал на, на там гениальных вообще тейков, но Джики заявил, что нормально, с Тедеско пообщались, э, какая разница, скоро еще увидимся. Когда его спросили, что он имеет в виду, он сказал «не скажу». Его спросили, почему, он сказал «не хочу». Ну, то есть, вот как это расценивать, я не имею представления, но, глядя на то, что происходит там в российском информационном пространстве, я вот, например, видел гениальное, по-моему, от э, Крысевы. Мы как-то уже обсуждали его в каком-то контексте, я не помню. Но вот у он написал, что «А вот зачем на встречу с Тедеско пошел Кафрие? Да. Как это можно объяснить, если Кафрие — это не креатура Тедеско?» Вот, короче, так что я думаю, наши в связи с этим шизофренические теории, они не такие уж несостоятельные. И что мне в голову пришло в связи с этим, я вот тебе уже озвучил, но решил в люди пустить это. А что если Тедеско, он же у нас кто? Он последователь Конта, Контовского футбола. А Ваноли у нас кто? Последователь Контовского футбола, как его бывший заместитель. Я уж не знаю, что он там, фишки за ним таскал чем занимался. А что если все мы просто не так все понимаем, и Ваноли это, я не знаю, первый помощник Тедеско, потому что, ну, в клубе уже поняли, что, ну, Тедеско это тренер на два матча, потом его дисквалифицируют. Нужен кто-то другой на, на тренерской скамье. Вот. И поэтому Ваноли понял, что уж с Тедеско это поперспективнее, чем в Толтенхем. Тоттенхэм. Толзенхэм. Ну, никаких трофеев на ближайшие 50 лет. Хоть сто лет там работает. Вот. И поэтому он отказался ехать с Конта в Тоттенхем. И вот просто ждет-ждет, когда там у ТДСК кончится его проблемы с семьей или с чем-то у него проблемы были, и просто вместе с Домеником войдет в штаб.
0: Да, да, думаешь? да. Это очень интересная теория, мы ее обсудили с тобой. Наверное, стоит поделиться мыслями с нашими слушателями. Мне кажется, все это выглядит действительно не какой-то вообще глупостью и сумасбросством, Потому что вот, во-первых, Джики такой человек, я, он, вот у него реально все флеш-интервью, когда вот это как раз-таки красиво, беги, биг, они там ловят их. Он реально, он всегда супер странные какие-то вещи говорит, но они, по-моему, парадоксальным образом всегда сбываются. И у меня складывается впечатление, что Джики такой человек, который не умеет наверное, либо не может э, просто как-то, например, сказать что-то в духе «не хочу комментировать» или там, ну, просто просто что-то сказать, чтобы не взорвало нахуй всем жопы просто. И вот да, вот Я
1: поправлю, я недавно, ну, было у меня повод изучать Георгия Джикию, скажем так, я смотрел его интервью, по-моему, с Караном Адамяном, Uh, вот это, там, 50 вопросов, или как оно там называется, но ну, в общем, Макарена. в общем интервью выглядит вот так, я тебе изображу, люди это не увидят, но Джики вот такой за рулем едет, и uh, Адамян ему, ему задает вопрос, Георгий, а вот я тебе в прошлый раз предлагал интервью, а ты сказал, что у тебя машины нет. И Джики такой за рулем, ну да, наврал, вот, поэтому умеет врать, но, возможно, только по телефону. То есть в жизни, в жизни не получается. Поэтому, возможно, Карен Дамян реально поймал его на улице и сказал, Георгий, мой интервью, давай машину снимем. Он говорит, да ладно, есть, все, поехали.
0: Возможно, просто в этот же момент выложил себе в сторис, как он на, на машине едет. Да, возможно, и, и что-то понял. Что да, поэтому, в общем, ждем ТДСК, получается, Иван связка, новая, новая как панк бы, новая панк-волна, панк да, получается, будет у нас. И вот с этим дуэтом тренерским, я думаю, заживем, выиграем всевозможные трофеи. В общем, кстати, я помню, что ты был против возвращения ТДСК всегда.
1: Да я до сих пор не скажу, что за, но, понимаешь, когда... Ну, приоритеты и какие-то мнения меняются в связи с обстоятельствами, происходящими вокруг. Поэтому, когда мне Ванолю предлагают, я уже и на Рашида Рахимова возможно, согласился. Поэтому я из идеологических своих каких-то убеждений против Тедеско, потому что Тедеско будет выглядеть сразу кем? Он выгля выгля будет выглядеть подсиделой, который вот просто скинул несчастного Виторию. То есть у Тедеско в чем был всегда плюс? Что к нему... Вообще не за что было прикопаться. То есть даже были какие-то моменты, но в итоге вот он как-то все равно все это в свою сторону оборачивал. А тут он сразу будет, будет на старте не спасителем, как было с Кононовым, когда вот он пришел какой-то молодой прогрессивный немец. Для кого-то, конечно, будет спасителем, но будет определенная прослойка фанатов, которая будет говорить, вот Тедеско всю правду говорили, Тедеско там за спиной нового тренера какие-то свои тейки прогонял, свои мысли прогонял, состав формировал Попов был прав, что говорил, что там ТДСК на что-то влияет. Получается, ТДСК свин, вот он только вот так в крысятничестве зачем-то ушел из Спартака, но не хотел уходить окончательно, и вот буквально подставил человека просто так. Ну и плюс, я не люблю возвращение, это всегда плохо заканчивается. Вот сейчас вернулся промес, конечно, вот он забил только что Ахмату, но в целом, конечно, я думаю, что у большинства фанатов были какие-то более uh -huh. оптимистичные ожидания. Поэтому, мне кажется, возвращение это всегда не к добру. Тем более, вот в случае спартаковского тренера, который ушел из Спартака победителем, ну, относительно. Ну, да. Поэтому уж хоть кто-то может остаться в, этом, в истории этого клуба как, ну, однозначно положительный персонаж.
0: В общем, как говорится, в одну воду не войдешь дважды или как там? Как-то так, по-моему.
1: В один колодец не плюют дважды, говорят.
0: Нет, не плевать, в колодец говорят, потому что пить потом... А, извини.
1: Ну, в общем, что-то говорят об этом. Мы как люди умные, понимаете, мы по верхам нахватались, то есть мы первое слово пословицу Мы, по-моему,
0: не одну пословицу, мы, короче, каждый раз какую-то пословицу как-то в контекст строить и всегда обсираемся, надо книжку купить, надо пословицы и поговорки там... На каждый день, да, под каждую ситуацию. В общем, да, я думаю, хватит на сегодня уже щитпоста. А, щитпост. Щитпоста хватит. И напоследок все-таки. Уже буквально вот через несколько дней будет матч, который э, решит вообще судьбу Спартака, его попадание в Евровесну, матч с Легией Польской. Э, Ждем, естественно, победы, э, потому что, насколько я понимаю, э, ничья не гарантирует еще попадание. Ну, в общем, там история в том, что Спартаку,
1: насколько я понимаю, нельзя, чтобы Наполе набрал больше очков, чем Спартак. Поэтому даже при поражении там, Если Наполи условно проиграет То Спартак по личным встречам Все равно будет выше В общем Спартак, Спартак устраивает что угодно Если Наполи не набирает больше очков Чем Спартак хотя бы. То есть там ничья и ничья У Наполи и Лестера И там победа уже не важно Даже при поражении там можно как-то проскочить Потому что Наполе При равенстве опережается Вот с Лестером такой херни нет К сожалению, потому что Лестер нас убил ну как нас рассказывал да. вот поэтому мы конечно верим мы помним о том что как сказал кто кто-то сказал в общем что Спартак это традиционно что Спартак это традиционно еврокубковая команда поэтому мы как люди с большим опытом в этом деле понимаем что Спартак своего не упускает в решающие моменты поэтому че мы легию не обыграем лол когда ну, мы да. вообще проигрывали Легии последний раз, кто-нибудь мне скажет. <сёк>
0: я бы сказал, конечно. Ну да, не, ну на самом деле, на самом деле, э, ждем то конечно, победы. Но, но... просто если но... ты не но...
1: обыгрываешь Легию, то я, ну не знаю, я Легия не... даже... Ладно, окей, там в первом матче случилось чудо, э, в воронка упал, снаряд, ты, про, наверное, про это хотел сказать. <сёк> но <сёк> второй раз это будет не смешно, потому что Легия даже в чемпионате, блядь, Польша идет на 16 месте, или на каком там шла, по крайней мере, туда Черчесова хотят. Вы понимаете, насколько люди отчаялись? Ломовицкого Фанаты... туда хотят. Ломовицкого хотели купить, поняли, что дорого. Это единственное, что их остановило. Не уровень футболиста, а то, что дорого. Поэтому, ну, я уж не знаю. Если, ну, логика проста. Если не обыгрываешь Легию, значит, как бы и нечего тебе делать даже в Лиге конференций. А, ну соответственно проиграют, ну значит.
0: А слушай, а это... вот на самом деле, знаешь, да. тяжело все-таки вериться на самом деле мне в победу и вообще в какой-то результат, ну потому что это вообще традиционная история такая спартаковская, вообще такая русская история, в общем, в ответственный момент класть в штаны, это конкретно на футбол распространяется. Но, но, ты представляешь, зато, какой сценарий будет, если вернется ТД с кваноли? И мы выйдем в Кубок Конференции и встретимся там с Тоттенхэмом. Угу. И будем играть с Конте. И... Еще, один, пожмет... еще
1: один шпиль в адрес Тоттенхэма, он даже из группы в Лиге Конференции может не выйти, если что. Да? Да, они Муре проиграли. И там, я не шучу, они сейчас не решают, выйдут ли они из группы в данный момент. То есть, если там
0: обосрется кто-то, я не помню, Витес или кто-то там, то тогда да. Может, все таки не нужно Контовский футбол Продвигать. Ну,
1: он просто не подходит для Англии, я считаю. А для России в самый раз. Мы это увидели уже дважды. Был Максимо, его величество. Был ТДСК. То есть, ну, понятно уже, что Спартакут сейчас только это и подходит. Потому что контовский футбол это что? Это футбол для людей без мозгов. Потому что ну, в «Спартаке» с мозгами есть определенная проблема. Я только вот за Мишу Игнатова переживаю. Это, видимо, единственный человек, у которого есть хоть какой-то IQ в сегодняшнем «Спартаке». Ну, там у «Умяров», может быть, которого все обдрачились. Да. А остальные там, конечно, такие ребята «бей-беги», говорят, поэтому... Да, да, да. Но ну, все это равно... я тейками хейтеров я понял. разговариваю, я понял.
0: я понял. Но все равно, конечно, мы а, не будем а, раньше времени как бы отчаиваться, ставим вообще там свечки, всевозможные крестики, и, и ждем, ждем а, то, что Спартак нас не разочарует, и мы пойдем в евровесну. А. И на этом, друзья, мы будем заканчивать.
1: Мы вам напоминаем, что надо обязательно подписываться на наш платный чат. Надо обязательно донатить нам денег. Надо, как Хесус 25, наш любимый, драгоценный подписчик.
0: Покупать максимальную, максимальную, максимальную подписку. Максимальную
1: подписку, естественно. И поддерживать нас везде, где только можно. Поэтому повторим вам еще раз. Подписывайтесь даже бесплатно хотя бы там на телеграммы.
0: Да, да. Кстати, просто интересно складывается ситуация такая, что на всех наших ресурсах действительно осталось совсем вообще счетное там, количество до каких-то круглых цифр на Яндекс Яндекс.Музыке не хватает 10 подписчиков. Буквально, чтобы у нас было 100, чтобы мы обогнали всех вообще, кого только можно. И в ладере, так сказать, поднялись на самый верх. Поэтому, ну, челлендж такой. До следующего выпуска пробиваем 200 подписчиков в Телеграме, правильно? Так. И на Яндекс музыки пробиваем сотку. Если все это произойдет, будет... До рассказов уйдет из-под Да, и вернется прошивлюк. Да. Это точно, как бы, мы договоримся, все устроим, все схвачено. Вот. И на этой ноте, думаю, будем заканчивать, ребята. Давайте. А, Удачного вам рабочей недели. Следим, продолжаем болеть за Ян. не помню, за наших биатлонистов. И, естественно, естественно... А, за... за московский спартак.